0: 本期节目，我个人觉得蛮好哈，呃，依然是来自于大力多人有声剧《百部小说里的中国史》《三国演义》的第三集中的一部分啊，希望大家能够喜欢，完全是热乎的哈、啊，没有经过任何的处理的干音，直接发上来跟各位来分享哈。啊那我们的精品课程一共会有五百集哈、啊，大概会选取一百本小说，《三国演义之》只其中一部分。后面呢，我们还会讲到《西游记》《水浒传》《红楼梦》，甚至是金庸、古龙的武侠小说。感谢各位的支持。如果觉得 OK 的话，可以扫码节目介绍中的二维码，还可以搜索“百部小说里的中国史”，让大脸玩带您到小说当中遨游，我们一起穿越古今。好话不多说，节目马上开始。上期节目呢，咱们讲了十八路诸侯讨伐董卓啊。本以为这么多路人马集中起来，一定会把“多行不义必自毙”的董卓彻底打爆出局，但是谁也没有想到，这些所谓的正义之师都是来凑热闹的。他们心中没有汉室皇帝，也没有天下苍生，讨伐董卓只是为他们自己镀金的手段。当然了，也不能完全一刀切。比方说当时的愤青曹操啊，表现还是不错的。那么这时的曹操并不是后来的曹贼啊，此时他还是心心念念想为大汉的江山社稷干出一番事业来，成为大汉的公骨，将来治世之能臣呐、啊。那么在历史上，当他看到董卓火烧洛阳城，挟持天子前往长安，他是悲愤交加，在其名作《泄露》中是这样写道。贼臣持国柄，杀生灭玉京，荡覆地基业，宗庙以燔丧。波月西迁移，豪气而且行。沾笔落成锅，微子为哀伤。乱臣贼子董卓，趁着混乱之际，操持国家大权，杀害君主，焚烧东京洛阳，汉朝四百年的帝业由此倾覆。帝王的宗庙也在烈火中焚毁，献帝被迫着西迁至长安，一路上迁徙的百姓哭声不止。我瞻望着洛阳城内的惨状，就像当年微子面对着殷墟而悲伤不已。曹操用此哀叹国家丧乱，君王遭难，百姓受殃，正有悲痛之意。最终啊，曹操还是强忍住悲痛啊，传下命令，全军继续追击国贼，一定要把天子救回来。无奈曹操此时虽有报国之志，可是还没有形成气候啊，人手严重不够。听他指挥的多数都是像曹仁、夏侯惇等一群子亲戚，缺兵少将哈、啊，也没有啥大战经验，仅凭着满腔热血，以寡敌众，和彪悍的西凉兵死磕。结果不出意料的哈、啊，被打得鼻青脸肿的回来。那关于这一段曹操早年领兵作战啊，不幸失败的故事呢，《三国演义》和正史是完全对得上。虽然说哈，这一次曹操惨败哈、啊，可是在《三国演义》当中啊，他可是世人眼中的大英雄。原来在此前书中交代哈、啊，董卓还拥兵自重于洛阳城，欺负孤儿寡母，把持朝政的时候呢。他自个儿觉得曹操，嗯，那是个人物，就想拉拢曹操啊。朝中给了曹操一个位置，曾上表推荐曹操为骁骑校尉，跟他一起商讨国家大事。而曹操在此期间呢，也做过一次刺杀董卓的事情啊。不说轰轰烈烈，倒也是荡气回肠啊。这便是《三国演义》当中著名的孟德献刀。书中交代，大忠臣司徒王允。眼瞅着堂堂汉朝几经倒手啊，竟然落在了八竿子打不着的外人董卓手里，着实看不惯董卓倒行逆施，曾气愤的大骂道：“国之大贼，杀主残臣，天地所不佑，人身所同疾。”恨归恨啊，可他毕竟也是一文官，能把董贼怎么地啊？思前想后之后呢，王允就决定，不妨呢，假借自个儿过生日之名。把朝中一些个志同道合的保皇派的同仁们请到家里啊，一起来商量如何做掉董卓，匡扶汉室。当天大家也是分着他来，应邀落座啊。开始的时候彼此那还是有说有笑。王大人呐、啊，遥叩方辰生辰极乐，王大人祝您如月之恒，如日之生，如南山之寿尔。那祝寿的吉祥话啊，说着说着，彼此寒暄着，好一派和谐景象。突然，王允是话锋一转：“主公，请静一静啊，我要告诉大家一件事。其实今日呢，并非老朽生辰。”嗯，什么什么意思？听罢王允之言，大家伙一脸懵啊。那，那你今天请我们来？哦，是这样。今天请各位来其实是为了我大汉的江山社稷。先帝崩殂，董贼纳私，废旧立新，广之党羽，培养亲信，统收兵权，控制朝廷，禽兽耳！汉室被奸贼控制，已经风雨飘摇，随时都有倾覆的可能。吾等身为汉臣，吃大汉粟米，令大汉俸禄，应当恪尽职守，誓死效忠大汉。贼人不死，何能拯救万民于水火，还政于主上？大汉也是众位的大汉。今天就问下诸公，愿与吾起誓斩杀董贼乎？王允当时是悲愤交加，泪流满面啊！他最想得到的就是众人异口同声的回答：愿与大人一起戮力杀贼。可是、啊，王允失望了。大家伙并没有振臂一呼响应，相反的是，啊，估计作为大汉臣子，受他的感染，也想起了大汉当年的荣光。从高祖芒砀山斩白蛇，楚汉争霸夺得地位；文景大治，国富民强；武帝北征匈奴，封狼居胥，开疆拓土；原帝是陈汤后出，名犯强汉者，虽远必诛，震烁古今。而今四百年基业。怎就落得如此下场？大臣们禁不住也流下了伤感的泪众人是凄凄嗦嗦的哭成了一片，你一言我一语的说道：“董贼确实不是东西，我们每天做事也都战战兢兢，就怕哪里触怒了这个魔王，性命不保。可他不好对付啊，行武出身，有功夫，猛将吕奉先还是他的义子，两个人形影不离。”咱们空有学富五车的本领，但都无缚鸡之力，如何能抗衡之啊？<笑>就在众人一片呜呜的哭声当中哈哈哈哈，猛然间却冒出了一个极为不和谐的声音。众人还以为这听错了，哎，可是那个人却笑得越来越放肆哈哈哈哈。到底是谁这么没眼色呀？保皇党们抬头一看。发现笑的人不是别人，正是曹操。大家很不高兴，没看到我们都忧心的哭了吗？啊，你这个小年轻在这里笑什么？好没素质！可曹操不管这些，他直接张口开始怼面前这些胡子一大把的人。依曹某人之见，你们在这里哭能解决问题吗？能把董卓哭死吗？若是可以，我愿意带头哭，我还愿意跑到皇宫里面哭，那样离董卓近一些，成功的几率更大。曹操这夹枪带棒的一番话，说的有些人心中很不舒服。你懂啥啊？我们是没有办法，难道你这个宦官之后就有办法了吗？曹操还是不理会这些人的看法，直接对王允说：“司徒大人，我曹某人虽然不才。”但还是有办法除掉曹贼的。现在我已经取得了他的信任，只要您把珍藏的七星宝刀借我，我就可以用这把举世无双的宝刀割下董卓人头，以谢天下。王允一听曹操这个计划，嗯，可行。于是立刻把七星宝刀拿来交给曹操，并说道：“孟德，我们全都拜托你了。大人放心。”曹操把宝刀藏好，二话不说，扭头直奔董卓去处。当时应该是天色已晚董卓正坐在屋里的床上与吕布说话，言谈间，哎，就看到曹操来了就问孟德本来想找你聊点事儿，咋来的这么晚呢？”曹操就说：“啊，自己的马走得太慢，所以来晚了。”董卓听后，这怎么能行呢？来奉剑。去给孟德选一匹好马。这时吕布出门，那房间当中啊，只剩下董卓和曹操两个人了。曹操深知这是一个绝佳的机会，自己呢一定要在吕布回来之前把董卓杀掉，否则就没有时间了。正好这时董卓体胖啊，坐的有点久，有点累了，五千小眯一会儿。孟德啊，你先喝点茶，我们一会儿再续。便开始。侧身而卧，不一会儿竟然呼噜呼噜的，好像是睡着了。我一看，这不是天赐良机吗？噌啊，马上拔刀，准备囊死国贼。可谁曾想到，刀拔出来的时候，曹操却犯难了。难在何处呢？因为董卓实在太胖了哈、啊，胖到睡觉不能翻身，这对刺客曹操来说那是好事可是董卓这一身膘啊，从哪里下手能一刀致命呢？因为七星宝刀当年乃越王勾践所铸造，并不长。万一一刀下去，啊，脂肪太厚了，没有攮到要害部位，董卓没有死，大呼救命，那岂不麻烦了吗？那就在曹操拿着刀比划着，从这里，从这里啊，就这里吧，抽刀欲刺时，他哪里知道董卓并没有睡着。他呼噜呼噜的声音是因为身体胖啊，有点躺下喘不上来气、啊，所以董卓这个时候是清醒的。恰好这时，从铜镜当中看到曹操抽刀，哎，这划来划去，哎，慢慢的靠近了自个儿，于是大惊，费尽力气，突然转身急问孟德：“你这是干什么？”这时恰好咚,咚咚咚咚，吕布也牵马回来了。此刻曹操内心大惊。可是把刀收回来已经来不及了，这怎么办才好呢？危急时刻，曹操急中生智，他马上扑通双膝跪地，拔刀，双手高高举起，大喊：“太师，孟德给您献刀了！”啊，这也给吕布了一个先入为主的印象啊。他刚进门，啊、曹操跪呢，哦，好像是给义父献刀呢啊。这时候，曹操又趁着董卓。这是怎么还没反应过来哈、啊？就把刀塞到了董卓手中。董卓下意识地拿起刀端详，嗯，这把刀长足盈尺，锋利无比，烛光下锃亮，是闪着寒光啊！确实是宝刀啊！啊，您就相信了曹操的话。吕布这时候不是挑好了一匹好马给曹操吗？那曹操就借着试马之名走出相府，翻身上马、啊，哈，用鞭子对着马屁股狠狠一抽。架势，噔噔噔噔噔噔，直接逃出了洛阳城啊！等到后头啊，董卓在吕布的提点之下，嘿，这小子恐怕真要谋害我呀！反应过来的时候啊，他们已经追不上曹操了啊！曹操就这么地安全回到了陈留郡，是散尽家产，聚集义兵，开始举起了讨伐董卓的一起，这才有了节目开头的那一幕。以上就是小说《三国演义》当中曹操献刀的情节。那这个故事险象环生，确实堪称经典，因此在咱们中国是家喻户晓。曹操虽然说献刀失败，但是他单枪匹马刺杀董卓，忠勇可嘉。被董卓识破后，临危不惧，安全脱身，也算是有勇有,有谋，因此在朝在野都留下了深刻印象、啊，哈，也为他后来号召关东诸侯讨伐董卓奠定了基础，还让曹操的形象更加显得立体、啊，哈，因此说这出戏在《三国演义》这本小说当中特别吃重。可是我们是历史节目、啊，哈，我们抛开小说，我们大家呢可以仔细的想一想啊，你发现这个故事啊。是不是有很多不通之处呢？比方说里边的曹操行刺失败，自己逃了啊，董卓追不上了。但是董卓难道就不追查了吗？曹操跑了，他留下的刀还在哈、啊。即便董卓这个凉州过来的外来户不知道七星刀是王允的，一查这件事儿，那也瞒不住哈、啊。接着呢，在顺藤摸瓜，就会知道王允为了除掉自个儿，还假扮了一个生日宴。出席这场宴会的都有谁？又是谁知情不报啊？只怕京城又会掀起一场血雨腥风啊！但这些事情啊都没有发生哈，似乎曹操跑了，董卓也就消气了。以董卓这么残暴的人啊，这么劣质的人品，这怎么可能哈、啊？那么就是再好脾气的权臣，面对自个差点被人暗杀，那都会暴跳如雷啊啊！因此，这个故事罗贯中并没有自圆其说啊。反正吧，我觉得这样写也行啊，精彩它是王道。咱们绘声绘色的讲了孟德献刀，几乎是在同一个时间点哈、啊。那按照《三国演义》的顺序哈、啊，越发精彩的连环计也是接连上演了。所谓的连环计，具体是指哪些计谋？为何正确的说法是？将计就计呢？而四大美女之一的貂蝉身上究竟有哪些谜团？她与忠勇无双的关二爷之间有哪些故事？为何有人说貂蝉是后人捏造出来的人物呢？这些问题，咱们下期再聊。